0: Reggeli személy. Nehéz bo a nyikata ügyvéd a társaság a szabadság, okért jogásszal vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm én is, és üdvözlet mindenkinek,
0: és a jognak a politikai megerőszakolásával fogjuk kezdeni, történik egy politikai botrány, és a reakciók azok már is úgy indulnak, hogy akkor módosítsunk alaptörvényt, módosítsuk a elnök megválasztásának szabályait, stb. stb. De hát kezdjük talán az alaptörvénynel. lett egy kérelmi ügyből baja a kormánynak, megérkezik a miniszterelnök, és azt mondja, hogy hát akkor szüntessük meg ezt a lehetőséget gyorsan.
1: Hát ez nem jó reakció természetesen. Sose jó reakció, hogyha a napi politikai vagy akár bármilyen ö, eseményre reagálva hirtelen egy napon belül ö, a, alaptörvényt akarunk módosítani, vagy bármilyen törvényt. Természetesen a jogalkotásnak kell reagálnia a társadalmi folyamatokra és elvárásokra, hiszen ettől fejlődik a jog ö, évezredek óta tulajdonképpen. De ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen átgondolatlan, főleg a miniszterelnök ilyen Facebookon bejelentett másfél perces reakciójából kiinduló alkotmánymódosítás az rendben lenne.
2: Azt láttuk, hogy mindenre ez a válasz. Mi azért vagyunk gyerekvédők, mert hozunk egy idióta gyermekvédelmi törvényt, meg mi azért vagyunk szuverének, mert hozunk egy jogilag teljesen alkalmatlan, értelmezhetetlen szuverenitásvédelmi törvényt, de ilyen éles helyzetre még nem reagáltak így, vagy hát lehet, hogy nem volt ennyire éles helyzet, hogy most a saját véleményedre vagyok kíváncsi, hogy ezt lehet bármeddig fenntartani, tehát van egy ilyen helyzet, hogy kegyelmet kapott egy pedofil, ezt valahogy...
0: Nem egy pedofil.
2: Egy pedofilnak a segédje, oké, okay, mindegy, tehát hogy értjük a lényeget, hogy itt egy azért nagyon súlyosan szembe megy a ráadásul a kormánynak a főfő, mondani valójával ez az ügy, és akkor erre nyilván valami egy politikai reakció, normális. E helyzetben az lenne, hogy akkor tényleg tegyünk valami lépéseket, igazi érdemi lépéseket, ehhez képest van egy félperces Facebook poszt, meg egy ilyen adhok törvénymódosítás, tehát ez bármeddig el lehet vinni egy ilyen helyzetben is szerinten? Hát a
1: jelenlegi rendszerben sajnos el lehet vinni, és azt tudjuk, és látjuk, hogy a, a jog az teljesen a szolgáló lányává vált a politikának, ami sosem jó, és sosem vezet jó eredményre, illetve nem vezet alkotmányos, demokratikus eredményre. A Az alaptörvénybe beiktatni például azt, hogy az az elnöki kegyelem ne legyen gyakorolható, kiskurúak sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetén, az egy teljes, totális félreértése ennek az egésznek. Nagyon sok probléma van ezzel. Eleve az alaptörvényt, hát ugye tudjuk, hogy... Gránit szilárdságú, de már nem tudom hány alkalommal módosították adhok jelleggel. Ez nyilvánvalóan árt magának az alaptörvénynek is, a rendszerének is, annak az elfogadottságának is, de a konkrét esetben ráadásul egy elnöki jogkört akarnak korlátozni, ami alapvetően egy eddig legalábbis korlátozhatatlan elnöki jogkör volt. Most ide szeretnék tenni két almegjegyzést, hogy azért az eddigi gyakorlatból legalábbis azok, amik most Novák Katalin esetében nyilvánosságra kerültek, abból azért az következik, hogy nem feltétlenül ördögtől való az, hogy korlátozzuk az elnöknek ezt a fajta jogkörét, vagy legalábbis keretek közé szorítsuk. És még egy, még egy almegjegyzés, hogy jelenleg sem, Teljesen korlátlan az elnöknek ez a jogköre, éppen azért, mert a politikai felelősséget átvállalja tőle az igazságügyminiszter, és tulajdonképpen az igazságügyminiszter e tekintetben egyfajta vétójoggal rendelkezik az elnöki kegyelem felett, tehát messze menőkig nem mondanám korlátlannak az elnöki kegyelem döntési jogkörét abban a a tekintetben korlátlan, hogy tartalmilag ő meghatározhatja, hogy milyen, milyen mértékű kegyelmet ad, illetve hogy milyen okokból ad kegyelmet. De ezt lehetne úgy is kezelni az eddigi rossz gyakorlatot, hogy például azt rendeljük el, hogy nyilvános legyen az indokolás, legyenek előre meghatározott és jól körülírható szempontok, szempontrendszerek, hogy milyen esetben lehet érdemes arra az elkövető vagy az elkövetési körülmények arra, hogy utóbb kegyelmet kapjon. Tehát szerintem lehetne olyan jogtechnikai megoldást találni erre, ami nem feltétlenül egy ilyen alaptörvény farikcsálással járna, és még alkotmányos is lenne.
0: Nem azért nem volt eddig különösebb vita erről, mert hogy az elnökök korlátozták magukat, legalábbis amik kegyelmi ügyek nyilvánosságra kerültek. Egyrészt ebből nagyon kevés van, önmagában is nagyon kevés olyan van, amikor egy, amikor egy kegyelmi kérvényt pozitívan bírának el. Másrészt olyan ügyekben, szemben ezzel a mostani van, mondjon bármit a közszársági elnök, nem nagyon vannak viták.
1: Hát igen, pont ez a probléma, hogy mivel korlátozhatatlan, vagy korlátlan ez a döntési jogköre, itt egyedül az ő morális, illetve erkölcsi tartása és felkészültsége szab határt. ennek, ami hát, mint látjuk, azért most ebben az, ebben az esetben eléggé megbukott, de most nem csak a jelenlegi káendre ügyét venném ide, hanem a, a Huniaper elkövetőit is. Hát ott szerintem nem, nem, nem gondolom azt, ott, ott lehet azt mondani, hogy van egy politikai vita arról, hogy indokolt volt-e egyáltalán az ő elítélésük, vagy sem. Ez nyilván mindenkinek Még a az politikai
0: Akkor ugye? Igen. Amit...
1: Na jó, de hát az eljárások elhúzódása azért az esetek 90%-ában mondjuk uh, utóbb akkor kegyelmi ok lehetne, ez azért messze menőkig nem, nem így van. Ráadásul azért azt tegyük hozzá, hogy a büntetőjogban a büntetés kiszabása körében az eljárás elhúzódását maga az ítélkező bíróság értékelés. Ez egy objektíven enyhítő körülmény minden. Esetben. Tehát ebben nem kell, emiatt nem kell az elnöknek utóbb beavatkoznia.
2: Ha nézzünk normálisan működő jogállamokat, az mennyire elterjedt, hogy kvázi korlátlanul dönthet kegyelmi ügyekben a köztársasági elnök?
1: Azt nem tudom, hogy máshol ez mennyire elterjedt, azt tudom, hogy Magyarországon alapvetően ebben eddig nem volt vita, hogy hogy ez egy egy kivételes, különös méltánylást érdemlő esetekre korlátozott, és egy tényleg egy konszenzusos, tehát egy társadalmi konszenzust övező döntés legyen, azért, mert ez egy büntető szolgáltatáson kívüli, de mégis abba beleavatkozó jogintézmény, tehát ennek muszáj, hogy, hogy egy társadalmi elfogadottsága legyen, Máskülönben az, a büntető igazságszolgáltatásba vetett hitet rombolja, és egyébként a bíróságoknak is a, a, a tekintélyét. Nem is a tekintély fontos itt, hanem az ő igazságos döntésükbe vetett közbizalmat rombolja. Tehát ezért ez egy fontos, fontos körülmény lenne, hogy egy társadalmi elfogadott ö, eset legyen.
0: Hogy nem következhet ez, ami most történt abból, hogy a közszársasági elnök pozíciója, ez az intézmény ennek a megbecsülése, tiszteletes, a többi, meg egy picit, és persze nem baj az, hogyha ebbe a pozícióba lépő ember egyébként értelmezi, meg kicsit kitalálja ezt a funkciót, de hát ugye Novák Katalin ezt addig találta ki, hogy például az ő kegyelmi lehetőségeit most már látványosan nagyon másra kezdte el használni, mint az ő elődei ezt használták, és ami egy Egyébként ebből a jogkörből, meg talán magának az elnök intézményeiből is következne egyébként.
1: Hát ebből látszik az, hogy tulajdonképpen itt messzebben őkig nem arról van szó, hogy a, a köztársasági elnök, ahogy a, az alaptörvény ezt tartalmazza, a nemzet egységét testesíti meg, illetve hát, vagy jeleníti meg, illetve hát, hogy őrködik hogy ör, az ország demokratikus működése felett, hanem egy, egy politikai aktor. Azt ráadásul nem is tudjuk az ő esetében, hogy mennyire tényleg önálló döntések voltak, de hát azért nem vitatnám el az ő felel- semmiképpen sem, akkor sem, ha politikai aktor volt, és én nagyon-nagyon, veszőparipám, nagyon hangsúlyozzam az igazságügyminiszter szerepét ebben a dologban, ugyanis neki két ponton is van lehetősége beavatkozni egy ilyen kegyelmi döntésbe. Az egyik, amikor a, összegyűjti az adatokat, információkat, környezettanulmány, stb. amit a törvény előír neki, és ö, felterjeszti ezt az elnökhöz, akkor azon a ponton, a felterjesztés során ő maga is élhet egy úgynevezett előterjesztéssel. Itt van jelentőség a jogászkodásban az az hogy meg a nyelvtani megfogalmazásoknak, ahova majd lehet, hogy ki fogunk térni később. Tehát, hogy egy pozitív döntési javaslat az ő előterjesztése. És ez nagyon-nagyon fontos lenne egyébként a jelenlegi ügyben is tudni, hogy ő élte ezzel, vagy nem. Most vannak egyes hírek, akik azt mondják, hogy ő ezzel nem élt, hanem csak szimplán felterjesztett az elnök döntéséhez az iratokat. De a másik lehetőség, amikor ő beavatkozhat, amikor meg a, meghozta az elnök a pozitív, kegyelmi döntést, akkor még az ellenjegyzését ő megtagadhatná, és ugye ismerünk olyan ügyet, ahol ez megtörtént, nem sokat. Talán egy híres van a kunos ügy, amikor Dávid Ibolya volt az igazságügyminiszter, és ő megtagadta ezt a kegyelmi döntés ellenjegyzést. Tehát két lehetősége is van az igazságügyminiszternek, szóval én az ő felelősségét nagyon erősnek gondolom ebben.
2: Most megint a te véleményedre vagyok kíváncsi, hiszen arról beszélünk mostanáig, beszéltünk, hogy azért eddig jól működött ez az intézmény, méltányolható, társadalmilag elfogadható emberek kaptak nagyon ritkán kegyelmet, most pedig ennek az ellenkezője történt, még mindig egy csomó mindent nem tudunk, néha egy kiszivárognak nevek és a fejünkhöz kapunk, hogy úristen mi történt itt pápalátogatás címén. Van arra ötleted, hogy ez most miért? Ez egy politikai túlkapás, hogy átvette megint csak a Jog, jogász szerepét a politika, vagy, vagy mi történhetett? Mert itt nem csak ez a legeslegsúlyosabb nyilvánvalóan Káendre ügye, de hát azért itt voltak még Budaházin kívül is érdekes esetek, és mindegyik nagyon nagy titokban ráadásul.
1: Én azzal kezdeném, hogy nem biztos, hogy olyan nagyon rendben voltak eddig is ezek az ügyek. Tehát eddig ugye, a, amiket ismerünk a nyilvánosság előtt, a nagy, port kavar, kavaró ügyek, ugye a beteg kislány édesanyjának a, a, az esete, vagy a pont, hogy abuzált kislánynak az édesapja ellen elkövetett bűncselekmény esete, és számos ilyen van, amiről, is, amiről tudjuk és vélemény tudunk mondani, de pont azért, mert az esetek többsége azért alapvetően titkos, nem tudjuk, hogy a többinél rendben volt-e, vagy sem, csak sejtjük, vagy azt gondoljuk, mivel nem volt belőle botrány, ezért azt gondoljuk, hogy rendben volt. Én csak azért akarom ezt ilyen megjegyzésként hozzáfűzni, hogy, hogy azért nem tudjuk azt sem, hogy ez most egy romló tendencia, vagy eddig is voltak azért ilyen furcsaságok, de hogy most ennek a konkrét ügynek, illetve ezeknek a terrorista bűncselekményeknek a kegyelmügye miért volt, egyáltalán miért volt erre szükség? Kinek az érdeke, milyen érdeke fűződhet hozzá? A budaházi esetében például mondjuk nem lehet olyasmiről beszélni, hogy az egészségi állapot olyan szinte megromlott, hogy egy méltányolható körülményről lenne szó. Tehát nem nem igazán érthető. És ezért lenne nagyon fontos, hogy egy olyan jogszab- jogi szabályozást ülessen, ahol a kegyelmi döntéseknek legalább a szempontrendszereit, legalább az, hogy mit mérlegelt az elnök, és miért, miért döntött így vagy úgy, nyilván a személyes és érzékeny adatok védelmére tekintettel, de azért lehetne egy nagyságrendi indokolást fűzni
0: ezekhez. Ehelyett most úgy tűnik, hogy egy alkotmánymódosítás lesz, ami ki fog zárni egyféle, bár ugye nagyon tágon értelmezhető bűncselekményi kört abból a körből, akik aminek az elkövetőinek lehet kegyelmet adni. Kettő dolog merül fel bennem. Az egyik az, hogy hát kiskorú gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény azért az ezer sokféle dolog lehet jó volna definiálni. A másik pedig, hogy ha ezt így oda tesszük az emberek elé, hogy akkor most kezdjétek el azokat a bűncselekményeket sorolni, amikben szerintetek nem kéne kegyelmeket adni, akkor azért elég gyorsan eljutnánk oda, hogy hát akkor nagyjából az összesben nem kéne.
1: Igen, ez megint csak egy ilyen nagyon rossz megközelítése a dolognak, bár és itt most megint egy almegjegyzést tennék, hogy önmagában az, hogy bűncselekmény típusok között olyan módon tesz különbséget a jog, vagy a jogalkalmazás, vagy a kiszabás, hogy bizonyos kedvezményeket megad, bizonyos kedvezményeket eleve kizár, az nem ördögtől való, ilyet maga a büntetőjogi rendszer is ismert, Tehát az, hogy lehetséges bizonyos bűncselekmények, vagy bizonyos elkövetési módok, Alapján azt mondani, hogy na ez ki van zárva az elnöki kegyelemből, ez nem feltétlenül egy hibás döntés. Azzal, hogy viszont ezekben az esetekben is kivételként kellene szabályozni például az embert, tehát az, az elkövetőnek a személyes mondjuk egészségi állapotából következő olyan körülményeit, ami miatt a további büntetés az ő számára kegyetlen, vagy a családja számára, vagy hasonlók. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg nem a kategórikus tiltás lenne itt a jó megoldás, hanem egy egy kivétel-kivétel rendszerével szabályozott eljárás, és hát semmiképpen sem az alaptörvényben kell ezt rögzíteni, hanem ahogy mondtam korábban, hogy ennek létezhetnek olyan technikai, például én azt gondolom, hogy egy önálló törvényben kellene ezt rendezni, eleve a kegyelmi ügyeknek a rendszerét, eljárását. Most most különböző törvényekben vannak erre vonatkozó szabályok, de az elnök döntési lehetősége semmilyen módon nincs szabályozva, és nem az az lenne a cél, hogy az elnök döntési jogkörét korlátozzuk, hanem, hanem a társadalmi konszenzust valamilyen módon olyan keretek közé szorítsuk, hogy azt megtestesítse a szabályrendszer, hogy ez a társadalmi konszenzus, hogy ilyen ügyekben, ilyen esetekben, ilyen elkövetők esetén lehet kegyelmet gyakorolni, más esetekben nem
2: kicsit kapcsolódik ehhez a kérdés, hogy írtál egy nagyobb összeállítást, cikket a HVG-n erről az ügyről, és ott kitértél külön arra, hogy az ellenzők, vagy akár a politikai nyelvre lefordítjuk az ellenzéknek, mi lenne a helyes reakciója. És tényleg ez egy érdekes kérdés, hogyan lett mindazt, amit most elmondtál úgy artikulálni, hogy érthető legyen, hogy mi itt a fő probléma, és ne megyünk teljesen félre, teljesen más témákat kiemelve ebben a történetben. Köszönöm, hogy
1: Én nem vagyok politikai tanácsadó, és nem szeretnék az ellenzék helyett elvégezni bizonyos munkákat. Én csak arra világítottam rá, hogy például azon a tüntetésen, ami pénteken volt a Sándor Palota előtt, ott elhangzottak olyan logikai bukfenceket tartalmazó mondatok, felszólalások, ami ami nem vezet jóra, mert mert a tisztánlátást nehezíti. Amikor például indulatosan azt mondjuk, hogy márpedig szándékos bűncselekményt elkövetőknek nem kegyelme, Ez egy egy butaság, hát mindig a bűnelkövetőknek egyelmezünk, az a lényege a kegyelemnek, hogy egyszer egy bíróság már megállapította formálisan, hogy ők elkövettek bűncselekményt, el is ítélte, ennek ellenére vagy utóbb, vagy menet közben felmerülnek olyan körülmények, amely amely miatt indokolt, hogy mégse hajtsuk végre az ő büntetésüket. Ugyanakkor az is, hát a, a... az egyik felszólalásban tényleg megint csak leegyszerűsítették a gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmények. Megint csak hoznám annak az édesanyának a példáját, aki ugye a, a szenvedő gyerekét segítette halálba. Ott mégis azért széles társadalmi konszenzus volt, hogy ez egy... egy megbocsátható, vagy megkegyelmezhető bűncselekmény volt, miközben formálisan elkövette a bűncselekményt, és nem is az volt a lényeg, hogy szándékos, nem is az volt az egyetlen fontos körülmény, hogy gyermeksérelmére, hanem egy csomó minden körülmény. Tehát pont ez a a baj, hogy az ellenzék is, hát ugye nyilván nekik az a dolguk, hogy, hogy politikailag lecsapják ezeket a magas labdákat és reagáljanak rá, de ennek ellenére azért kellene tudni érdemben és ésszerűen reagálni, és egy olyan ö, jogalkotást kicsikarni, illetve kezdeményezni, amelynek tényleg van ö, rendszerébe illeszkedő ö, hosszú távú jövője.
0: Majd, hogy miket javasol az ellenzék, azt meg fogjuk beszélni, de egy picit még beszéljünk kérlek arról, hogy amikor a kegyelmi vagy a kegyelmi jogkört nem arra használja fel a közszersegi elnök, hogy figyelembe vesz ilyen nagyon méltánylandó körülményeket, hanem, és egyébként az ő búcsú videójában is tulajdonképpen ő azt üzente, hogy hát ő azt gondolta, hogy ez az ember nem követte el ezeket a most, hogy igazat mondott, vagy nem mondott igazat ezt, nyilván nem tudjuk, de ugye ez visszavisz minket oda, amit a beszélgetés elején mondta, hogy hát, hogyha a bíróságok jogerős döntésehet hoznak, és erre valaki fölülről, egy választott politikus akár, hát a által választott, azt mondja, hogy de az nem úgy van, akkor az hova vihet el minket?
1: Ennek azért van nagyon rossz üzenete, mert amit már mondtam, hogy az igazságszolgáltatásban vetett közbizalmat alása, de egy egyfelől ezt aláshatja egy rossz, dönt, egy rossz kegyelmi döntés, illetve egy olyan kegyelmi döntés, ahol, ahol megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán indokoltan volt-e elítélve az a, az, az illető. Tehát ez, ez egy borzasztó üzenet, ezt nagyon-nagyon messze menő, ki kellene kerülnie mindenkinek, minden köztársasági elnöknek, de még egy nagyon fontos szempont van ebben, hogy a, az egész gyermekvédelmi rendszer, blok azt mondhatjuk nyugodtan, hogy rossz, mert, mert tele van egyrészt forráshiányos, nincs elég szakember, tele van bántalmazással, nem csak szexuálisal, hanem mindenféle kortársbántalmazástól kezdve nevelői bántalmazással. Nekünk egyébként ott van is ilyen ügyünk, nem is egy. És az eleve nagyon rossz a gyermekvédelmi rendszer, és azon belül, ha végre, nem nem örülök az ügynek természetesen, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, de eljutott ez az ügy oda, hogy kimertek állni a sértettek az áldozatok, és el, elmerték indítani az eljárást, és nagy nehezen hosszú évek, so, évek után el is jutott oda, hogy az igazság szolgáltatás komolyan vette, és el is ítélte ezeket az elkövetőket, és ezt követően egy köztársaságjának azt mondja, hogy jó, de attól még kegyelmet adok neki, az az egész sértetti oldalnak azt üzeni, hogy nincs értelme magukra vállalni egy egyébként menet közben nagyon-nagyon nehéz folyamatot. Nagyon sokszor kell megküzdeniük azzal, hogy a hatóságok nem hisznek a sértetekben. Ez egyébként minden abúzusra és minden családon belüli erőszakra és egyebekre érvényes megállapítás, nem veszi kerék komolyan. A hatóságok nem tudnak vele mit kezdeni. Ugye tipikusan nagyon nehezen bizonyítható, mert hát ez általában nem fényképfelvételekkel meg tanúk előtt zajlik, tehát nagyon nehezen bizonyítható. És akkor ezért ezt az, ezt az egész küzdelmet visszaveti, a, ilyen
2: kegyelem. Akkor beszéljünk tényleg az ellenzék javaslatáról, méghozzá erről a bizonyos közvetlen köztársasági választásról, amire azt mondta Karsai Dániel, hogy szerinte ez nagyon nagy hiba lenne, mert óriási legitimációt adna a köztársasági elnöknek. Te mit gondolsz erről? Annyiban
1: pontosítanám, hogy az nem lenne önmagában baj, hogy nagy legitimációt kap a köztársasági elnök,
2: hiszen, ahogy mondtam, a. Hát, alapvetően. A, köztársaságjelnökünk, igen, ez a problémája, hogy ez romokban hever, szerintem. Igen, de igen. Hogy,
1: hogy ugye önmagában az, hogyha egységét megtestesítő vagy megjelenítő közméltóság egy nagy társadalmi legitimációval rendelkezik, ez önmagában nem baj, csak idézőjelben most hétköznapi nyelven szólva felesleges ellőni el egy ilyen muníciót egy olyan elnöki funkcióra, akinek nincs valódi funkciója. Ugye a, a köz közvetlen választást azért az ilyen prezidenciális, félprezidenciális rendszerek szokták alkalmazni, ott van igazán értelme. De ezzel együtt lenne értelme, lehetne értelme a közvetlen elnökválasztásnak, csak azt nagyon-nagyon elő kellene készíteni. Tehát azt nem egy ilyen, szintén egy fél óra alatt megírt javaslat alapján egy politikai vita kellős közepében. Persze megint hozzáteszem, hogy tudom, hogy az ellenzéknek ez a dolga, hogy, hogy bevesen ilyen ötleteket, de én onnan közelíteném meg ezt az elnök választás kérdést, hogy, hogy mindaddig, amíg a jelölés, és szerintem a jelölési folyamatban van a kulcsa ennek, amíg a jelölés politikai alapon megy, addig teljesen mindegy, hogy a végső szavazás aztán ki által, hogyan történik, mert a, a jelöltek, szükségképpen politikai aktorok, vagy politikai szereplők lesznek, és nem lehet róluk lemosni azt, hogy egyik vagy másik oldal jelöltje. Tehát én azt gondolom, hogy a parlament által választott elnök esetében is, hogyha a jelölési folyamat sokkal nyíltabb, tisztább, akár szakmai lenne, akár paritásos alapon, tehát bevennénk azt, hogy nem csak egy számszerű többség legyen a, a jelölésnek a, a, a folyamatában, hanem mondjuk a különböző politika, tehát a kormánypárt és ellenzék megfelelő arányban vegyen részt ebben a döntésben, már a jelölés dö, jelölési folyamatban, akkor tisztulhatna ez a kép például. Tehát nem önmagában a szavazáson múlik, az én véleményem szerint.
0: Akár szerinted a újnevezett nép bevonható lenne, vagy inkább abba kéne bevonni, hogy kik legyenek a jelöltek?
1: Hát lehetne, persze, hát minden, szinte mindent meg lehet oldani, hogyha megfelelő előkészítéssel, megfelelő társadalmi vita után jutunk egy eredményre, de amíg szimplán politikai pártok, illetve ez a nagyon leegyszerűsítő kormánypárt ellenzék dihotomia szerint gondolkodunk, addig nem nagyon lehet, mert, mert, mert a jelenlegi folyamatban is, hiába lesz egy köztiszteletben álló köztársasági elnök jelölt, nem lehet róla lemosni, hogy mondjuk a kormánypárt jelöltje, vagy az ellenzék jelöltje.
2: Akkor folytassuk a sort, hogy mi mindent szeretne az ellenzék az ügy kapcsán, például azt, hogy Novák Katalinnek kapja meg lemondása után a juttatásokat, amiket egy köztársaság elnöként, is, hogy ne tartassa meg a köztársaság elnöki címet, Erről mit gondolsz? Erről azt gondolom, hogy, hogy érdemes
1: egy picit azzal kezdeni, hogy a jelenlegi szabályozás szerint is a köztársasági elnök jogállásáról szóló törvény azt szabályozza, hogyha ha az összeférhetetlenség kimondása vagy a megfosztási eljárás eredménye miatt szűnik meg a köztársasági elnök megbízatása, akkor most sem jár neki utóbb ez a juttatás, illetve a köztársasági elnöki titulus. és ezt szeretném most kibővíteni a az ellenzék, legalábbis a Momentum, ha jól látta. Már a párbeszéd is, igen. Igen, azzal, hogyha lemondással szűnik meg az ő megbizatása, arra is vonatkozzon ez a kivétel. Ezzel megint csak az a probléma, hogy megint egy hirtelen és átgondolatlan ötletelés volt, nem teljesen ördögtől való a gondolat egyébként, mert ugye mint látjuk az elmúlt évek, évtizedek gyakorlatát, ugye most két olyan köztársasági elnökről tudunk, aki idő előtt lemondott, de mind a kettőnél valójában egy politikai okból hát egy érdemtelenség, egy méltánytalanság vezetett oda, hogy, hogy lemondani kényszerült, tehát nem azért mondott le, mert nem volt kedve tovább köztársasági mert a lenni. Családjával akart lenni. Igen, hanem azért, mert egész egyszerűen nem nem maradhatott, tehát olyan elutasítottságot vívott ki a a tevékenysége miatt. Tehát a, a két rossz tapasztalat azért közelebb áll mondjuk a megfosztási eljárásnak a tartalmához, csak ugye itt nem folytatták le az a a megfosztási eljárást, viszont viszont nem lehet ezt automatikusan minden lemondásra alkalmazni, mert a lemondásnak lehetnek olyan okai, amelyek nem a méltánytalansággal vagy érdemtelenséggel fügnek, függenek össze, hanem például családi körülmények, betegség, bármi olyan körülmény, ami miatt maga az elnök, vagy egész egyszerűen ő maga rájön, hogy ő erre nem alkalmas, nem szereti, nem jó neki, nem tudja megtestesíteni azt, amire felesküdő. Bár tényleg számtalan oka lehet, ezt én nem is tudom nagyon felmérni, amikor azt mondja, hogy hát én ezt nem szeretném tovább csinálni, de nem jelent egyúttal méltánytalanságot. És akkor meg nem indokolt, hogy megfosszuk tőle ezeket a juttatásokat. Tehát megint azt mondom, hogy ez egy átgondolatlan és ilyen hirtelen ötletelős ö- ö- politikai lózung, át kellene gondolni, és igen, jogászkodni kellene, sajnos ez akkor én, annyira... Akkor én még
0: jogászkodok szívesen egy picit ezen, mert hogy nekem nem is fel lesz a része fáj ennek, hanem az, hogy a miniszterelnök kitalálja, hogy akkor alaptörvényt módosítsunk, és, és hát azt úgy módosítsuk, amit azért nagyon sok szempontból kritizálni. Majd jön az ellenzék, és kitalálja, hogy egy törvény szerint jár valami valakinek, de ezt vegyük el tőle visszamenőlegesen, mert most éppen haragszunk rá.
1: Igen, hát ez ugyanúgy, ugyanaz Pepitában, tehát hogy ez nem, nem, nem egy sokkal jobban átgondolt jogalkotási folyamat, úgyhogy ezt nem, ilyen értemben. nem támogatom, csak azt mondom, hogy egyébként önmagában az, hogyha valaki a, a, az érdemtelensége miatt kényszerül lemondani, akkor azért tényleg mondjuk morálisan elfogadható lenne, hogy bizonyos juttatások ne járjanak neki.
2: Menjen el dolgozni. <gül> Kicsit visszakanyarodnék a gyermekvédelemre, mert arról is elkezdtél beszélni, mint az képviselő nyelven tapasztalatod is van róla. Most azt látjuk, és erről beszéltünk az elmúlt fél órában, hogy minden, ami a gyermekvédelemben történt, azok lózungok szintje jelennek meg. Van egy úgynevezett gyermekvédelmi törvényünk, aminek hát inkább idézőjelbe kéne tenni a nevét, mert nincsen köze hozzá. Nincsen semmi érdemi előrelépés gyermekvédelem terén a te tapasztalatod szerint, vagy vagy azért fő alatt történnek dolgok, csak mi ezt nem látjuk, mert mi csak a hangos politikai retorikát látjuk, hogy halljuk.
1: Hát az a baj, hogy érdemi érdemi előrelépést az ember nem lát. Lehet, hogy kisebb-nagyobb próbálkozások vannak, meg ilyen jogszabályi szinten módosítgatások vannak, de érdemi változás nincs, és ennek legfőbb, legfőbb oka az, hogy ez a gyermekvédelmi rendszer, az intézményi rendszer iszonyatosan forráshiányos, nincs elég megfizetett szakember, ennek megfelelően a módszerek is olyanok, hogy hát nem tudnak a gyermekvédelmi egyezményeknek és a magyar jogszabályokban is lefektetett, vagy szabályoknak megfelelően működni, és ezért hát sajnos az van, ezt egyébként ombudsmani vizsgálatok is több esetben kimutatták, hogy az intézményeken belül a nevelési módszerek azok, azok teljesen elfogadhatatlanok, tehát cigarettával jutalmazzuk, illetve büntetjük, hogyha jól viselkedik, vagy ha rosszul viselkedik, nem engedjük ki cipőben az udvarra a gyerekek, nehogy megszökjenek, szóval hogy számtalan olyan számtalan olyan módszer van, amit, amit hosszú éveken keresztül vizsgáltak egyébként, a vizsgált az ombudsmani hivatal is, és meg is állapította ezeket az anomáliákat, és még sincs igazi érdemi változás, inkább az elhallgatás és az, hogy nem jutnak be se a civil szervezetek, se a bármilyen független szakemberek, és nem, nem, hallja, nem hallja meg a, a hatalom ezeket a hívó szavakat, mert hát rengeteg pénzt és, és erőforrást és szakembert kellene belepumpálni bele a rendszerbe, és valami, valahogyan vonzóvá tenni a, ezt az egész területet a szakemberek számára is, Monitorozni kellene, meg kellene hallani az ott lévő gyerekek panaszait, foglalkozni kellene vele, ki kellene vizsgálni, komolyan kellene venni. Ez nem működik.
0: És ebben a konkrét ügyben, ugye, az áldozatok voltak azok, akik robbantották ezt a bicskei történetet. És itt azért felvetődik a kérdés, hogy azért. Nyilvánvalóan lehet azt feltételezni, hogy nem csak ez az egy igazgató helyettes volt az, aki tisztában volt azzal, ami történik, és azért általában az ilyen helyeken dolgozók sejtenek, látnak valamit, és az egy nagyon jó kérdés szerintem, hogy ők egyáltalán azt tudják-e, hogy nekik mik a kötelességük ilyen esetben, illetve hogy mit vár el tőlük, nem csak a morál, hanem általában a jog is, és hogy ez rendben van-e az, amikor én látok egy ilyen esetet, akkor tudom hogy hova megyek, és hogyha oda megyek, akkor ott az fog-e történni, hogy, hogy tisztességesen végig, végig megy ez a történet, hogy én láttam, hogy valakit zaklatnak, csinálni akarok valamit.
1: Hát a leg, legfontosabb kérdésre világítottál rá, hogy ugye az intézményekben, meg általában a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek kő kemény feladatuk az, hogyha bármi anomáliát látnak, azt jelentség, feljelentést tegyenek, intézkedjenek, stb. Ugye ez azért problémás, mert amíg bent van az adott személy abban az intézményben, addig ő is egy hierarchikus, legalábbis munkajogi szempontból egy hierarchiában van. Tehát, hogyha nyilvánvalóan ki téve annak, hogy, hogyha megszólal, akkor őt retorziók fogják érni, ami jogilag ugyan nem oké, de nem biztos, hogy felvállalja, hogy ezt a folyamatot végis, végig is viszi. Pont ezért egyébként úgy, lát, úgy tudom, hogy a konkrét ügyben utóbb most megszólaltak olyan ö, érintettek, akik annak idején ott dolgoztak, és próbálták is jelezni, és az ő esetük is mutatja, hogy ezek az emberek, akik nem bírják végignézni azt, hogy itt rosszul bánnak a gyerekekkel, a stb., azok elhagyják ezt a rendszert. És, nem, és, és ezáltal egyébként a bent lévő gyerekek még védtelenebbé válnak, mert azok, akik felemelnék a szavukat, azok elhagyják egész egyszerűen ezt az egész
2: szférát civil jogvédőként mit tudtak tenni ki az, aki egyetem szóba áll veletek, hogyha vannak javaslataitok ezzel kapcsolatban? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert,
1: mert nyilván jogvédő szervezetként azért alapvetően mi a jog eszközeivel tudunk élni és próbálunk élni, és ez sem mindig egyszerű, mert ehhez hát ugye, ahogy mondtam, ezek az esetek, az abúzusok, a bántalmazások, kortár, kortárs bántalmazások azért nagyon nehezen bizonyítható dolgok, és ugye, hogyha az ember a képviselőként vagy felperesi oldalon áll, akkor mindig azzal szembesül, hogy bizonyítási nehézség vannak, De meg kell próbálni bármilyen módon, közvetett bizonyítékokkal is adott esetben élni, próbálkozunk is. szervezetekkel is megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, hogy különböző módon megközelítve legyen valamiféle kapcsolat, hogy merjenek akár az intézményi dolgozók, akár az az ott nevelkedő gyerekek segítséget kérni, de hát nem, nem könnyű. Az egyik folyamatban lévő ügyünkben például egy olyan, Felperest képviselünk, aki már akkor ö, ö, tudott és akart fellépni, amikor már elhagyta az intézményt, mert nyilvánvalóan a, a, ott is úgy élik meg, hát ez egyfajta börtön viszonyoknak felel meg egyébként, hogy aki árulkodik, az, 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 az spicli, azt ugy, ugyanúgy megbüntetik, a többiek is megbüntetik, mert ugye félnek a retorzióktól, a nevelőktől is, meg egymástól is, Szóval nem egy könnyű helyzet, utóban intézményben dolgozók már, amikor elhagyják azt a, rendze, azt a rendszert, akkor is inkább lehet, hogy már szabadulni, próbálnak ettől az egésztől, azért nekik is egy teher ezt felvállalni, hogy, hogy tanúként például álljanak oda és mondják el, hogy mi történt. Szóval nagyon nehéz, éppen ezért, éppen ezért nem tudunk nagyon hatékony lépéseket tenni, de próbálkozunk.
0: Ha már felmerült ez a jogvédőként, mit tehettek? Most beszélgessünk már egy picit arról, hogy általában ebben a rendszerben milyen jóvédőnek lenni, amikor tényleg minden létező zöldséget bele lehet írni törvényekbe, de az ember nyilván gondolom te is reménykedsz abban, hogyha valami a bíróságra kerül, akkor ott ezt még tisztességesen fogják megvizsgálni és eljárni. Ti érzitek azt, hogy erre a lehetőség még mindig megvan? Tehát, hogy nem jut el egy jogvédő egy ponton oda, hogy itt van leírva ez a jogszabály, de mégsem tudom érvényesíteni. Vagy ez még nincsen?
1: <gül> ez egy nagyon fura kérdés. Sok, sok válasz van erre. Egyrészt az, hogy folyamatosan küzdünk azzal, hogy, hogy egy ilyen rendszerben egyre nagyobb szükség van ránk tehát, hogy tényleg minden téren folyamatosan szükség van a jogvédő szervezetekre, nem csak a TASZ-ra, az összes többire, minden, minden különböző témákkal foglalkozó szervezetekre, mert egyre jobban szűkül a rendszer, szűkül a szabadság, szűkül a demokrácia, szűkül a jogállamiság, ugye, amiről Varga Judit nem tudta megmondani, hogy mi az. Most, is. Már, most már lehet tudni. Igen, igen, igen. Szóval, hogy egyrészt nagyobb, egyre nagyobb szükség van ránk. Ez nekünk Egyrészt jó, mert mert folyamatosan érezzük, hogy hogy fontos és és értelmes az, amit csinálunk. Másrészt viszont kapacitás problémákkal küzdünk folyamatosan, hogy egyszerűen nincs annyi annyi időnk, nincs annyi emberünk, nincs annyi forrásunk, amiből mindenkinek tudnánk segíteni, tehát muszáj valamilyen módon szelektálni. És van egy másik, de, de közben meg részeredményeket azért elérünk, tehát vannak sikereink, nem is annyira kicsik, csak ugye az, hogy az egész rendszerrel kapcsolatban hatalmas problémák vannak, azokat az egyes kicsi pernyertességeink, vagy az egyes kicsi eredményeink nem feltétlenül teszik nagyon látványossá. Tehát, hogy hogy, hogy ez nem biztos, hogy olyan borzasztóan látványos, hogy mi most erre erre értünk egy egy kisebb vagy nagyobb eredményt, és hát persze ehhez kellenek a bíróságok is, akik azért ezeket, ezeket az ügyeket elbírálják. És akkor még egyet idehoznék, a, ami, ami egy um, HVG-s ügyben fordult elő, mert én a hvg is a jogásza vagyok egyébként, és uh, ott a, a TASZ-sal közösen uh, indítottunk egy közérdekű adatpert, ahol, uh, ahol az operatív törzsnek a üléseinek a jegyzőkönyveit, illetve jegyzeteit kértük ki. Első fokon elvesztettük a, a pert. De az eljárás folyamatban léte alatt kijött egy kormányrendelet, amiben leírták, hogy a, már pedig az operatív törzs, jegyzőkönyvei, azok döntés előkészítő anyagok, ezért nem nyilvánosak. Ami azért nagyon érdekes, mert ismét visszautalok a beszélgetés legelejére, hogy ez az egyedi ügyre szabott jogalkotás teljesen egyértelműen megvilágos, megnyilvánult. Ennek ellenére másodfokon egyébként arra jutott a bíróság, hogy ki kell adni ezeket a közérdekű adatokat. Jelenleg a kúria döntésére várunk, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a végső döntés. Csak azt akarom mondani, hogy néha néha azzal szembesülünk mi jogvédők, hogy, hogy az eljárásainkra tekintettel rájön a hatalom, hogy hol kell még becsukni a kapukat. Tehát, hogy hogy folyamatosan azzal is küzdünk, hogy néha azt kell mérlegelnünk, hogy egy bizonyos eljárást, egy bizonyos jogorvoslatot igénybe veszünk-e vagy sem, mert hogyha most igénybe veszünk, és jön egy rossz kúriai vagy egy alkotmánybírósági határozat, amiről tudjuk, hogy szintén az alkotmánybíróság nagyon politikailag beágyazott, akkor pont, hogy egy rossz gyakorlatot konzerválunk. Tehát, hogy a mindennapi döntéseink, ügyvállalási döntéseinkben ez is kőkeményen benne, vagy azt mérlegeljük, hogy vajon ezzel többet ártunk, vagy többet használunk, hogyha végigvisszük. Nem könnyű. Ez teljesen könnyű, hogy még
2: ilyeneket is mérlegelni kell. Beszéljünk meg egy kicsit a kicsi és nem annyira kicsi sikereitekről. Van olyan, amit kiemelnél, amire azt mondod, hogy ez most tényleg egy akkora siker volt, vagy olyan szintű siker, hogy valamit meg tudott változtatni, vagy valamire fel tudta hívni a figyelmet? Hát sok
1: ilyen sikerünk van egyébként. Szerintem én nem biztos, hogy, hogy szívesen emelnék ki egyet, egyet ebből, de azt például, hogy. hogy milyen jellegű ügyekben én nagyon fontosnak tartom például azokat az ügyeit, ahol az ilyen szociálisan érzékenyebb helyzetben lévő, például a pszichiátriai betegek jogaival kapcsolatos ügyekben elérünk eredményt, amikor például a bíróság kimondja, hogy igen, indokolatlan és emberi, emberi méltóságot sértő volt az, hogy lekötözték az ágyhoz a, a, a pszichiátriai beteget, mert persze zavartan viselkedett, de hát minden pszichiátriai beteg tipikusan zavartan viselkedik, ez önmagában még nem, nem feltétlenül ok arra, hogy ö, le, lekötözzék ö, a, a, a pacienszt és meg azokat az ügyeket, ahol például a, egy teljesen indokolatlan. Ö, ö, Gyerek kiemelés volt, hogy a családból mindenféle szociális problémák, rossz lakhatási körülmények, anyagi helyzet miatt kiemeli a gyámhivatal. Ez egy viszonylag széles gyakorlat, és ezt nagyon-nagyon próbáljuk megváltoztatni, mert, mert önmagában a, még a magyar jogszabály is tartalmazza azt, hogy anyagi okból senkit nem lehet a családjából kiemelni. Mégis nagyon széles gyakorlat, jelenleg is folyamatban van többi emberünk is, és, és ott, ha elérünk egy eredményt, és vissza tudjuk jutatni a gyerekeket a családokba, az egy hatalmas eredmény szerintem én ezeket szerettem a legjobban, de természetesen politikai szabadságjogok terén is azért, azért igyekszünk, és vannak Igen, eredmények.
0: A politikailag kényes ügyekben mondjuk az ilyen ügyek azok, azok jellemzően ilyenek tudnak lenni, vagy akár szólásszabadság, gyülekezésszabadság, stb. ilyen ügyek ott is még érzitek azt, hogy a bíróságokon a végén eredményt lehet elérni. Vagy, mert nekem néha van egy olyan érzésem, hogy mintha tényleg túl sok múlna azon, hogy mondjuk a kúrián kihez kerül valamilyen ügy.
1: Igen, ezt érezzük, és ez, ez egy probléma, és azt is érezzük, hogy szűkül a gyakorlat, és. és Hát folyamatosan rá kell világítanunk azokra az anomáliákra, amiket a bíróságok is alkalmaznak, hogy mondjak egy példát, az elmúlt években viszonylag gyakran elő hozták azt, azt az érvelést, az adatkezelők, hogy ők nem kötelesek új adatot előállítani, és külön kigyűjteni az adatigénylő által kért információkat. Ezt egy 2019-es alkotmánybírósági határozatra alapozzák mindig, amiben az a rossz, hogy az az, az az alkotmánybírósági határozat nem csak azt mondta ki, hogy minőségileg új adatot nem kötelesek előállítani az adatkezelők, hanem azt is, hogy viszont minden, ami egyébként nekik megvan és kikereshető, azt ki kell adni. Tehát, tehát Lényegében itt egy, egy ilyen nagyon szűk elhatárolási meszgyéről van szó. Viszont, ugye, hát hogy reagált erre a hatalom, hogy ezt a kialakuló egyébként nem feltétlenül jó bírói gyakorlatot beleírta a törvénybe, így aztán az információs és önrendelkezési jog szűkül ebben a körben, mert, mert itt már törvényben foglalt módon benne lesz az, hogy minőségileg új adat előállítására nem köteles az adatkezelő, ami megint csak egy értelmezési kérdés lesz, hogy mi minősül minőségileg új adat előállításának, amikor egyébként a közfeladatot ellátó szervnél kezelt adatok, azok mindenképpen közérdekű adatok, hogy... Az, hogy ki kell keresni mondjuk például évszám szerint az adott döntéseket, vagy döntési irány szerint, hogy pozitív vagy negatív döntés született, hogy ez most minőségileg új adat vagy sem. Eddig minden további nélkül az volt a gyakorlat, hogy ezeket meg kell adni, ezeket az információkat, mert ezeket könnyű lépéssel ki tudják keresni.
2: Akkor még egy kicsit folytatnám ezt a sort, hogy milyen civil jogvédőnek lenni ebben a rendszerben, és azt már úgy kiderült a válaszodból, hogy nem csak nehéz, de egyre nehezebb, viszont azt látjuk, hogy akikkel beszélünk, azok nagyjából állandóak ezekben a civil szervezetekben, tehát nem adjátok fel, mi az, ami még előre titeket, mi az, ami ad valamiféle, nem tudom, reményt lendületet, hogy, hogy ennek egyáltalán van még értelme, hogy ezt csinálják. Hát
1: leginkább az egyébként, hogy, a, hogy az, az ügyfelek, akiknek az ügyeit visszük, illetve akiknek nem konkrét ügyeik vannak, de figyelik a tevékenységünket, és látják, hogy azért érünk el kisebb-nagyobb sikereket, azoktól elég elég konkrét és jó visszajelzések jönnek, hogy szükség van ránk, és támogatják a munkánkat mentálisan, és sőt, anyag legalag is Egyrészt, másrészt mi önmagunk, tehát a, a csapat az mindig mindig, hogy mondjam, egy pozitív megerősítést jelent mindenkinek, tehát, hogy így hullámzóan nyilván mindenki egy kicsit időről időre elveszti a reményt, akkor a többiek kihúzzák, amikor a másik veszti el a reményt, akkor, a, akkor szintén kihúzuk egymást ebből, tehát hogy, hogy azért alapvetően itt van egy olyan, olyan csapat, aki folyamatosan erősíti bennünk azt, hogy igenis erre szükség van, és kell csinálni, és hogyha ha mi sem próbálkoznánk ezekkel az ügyekkel foglalkozni, akkor senki se. Tehát.
0: Meg tudom azt is kérdezni, hogy milyen soros emberének lenni. De, Ó,
1: kiváló, hát persze.
0: Hát nyilván most hallgatja és ugye küldi, amit küldeniek el, de az jutott inkább eszembe, hogy egy olyan országban, ami annyira megosztott politikailag, hogy mondjuk a szabadságjogok kérdése is nagyon sokszor így értelmeződik, tehát magyarán, hogy az én szólásszabadságom az fontos, de a tihét az nem, meg az én e, politikai közösségemé az fontos, de a tiéteké az nem. És egy ilyen körben kéne elmagyarázni, hogy a klubrádiósok szólásszabadsága, meg Bayer Zsolték szólásszabadsága mondjuk az ugyanúgy fontos, és hogy mindenkinek vannak alapvető jogai, például a menekülteknek is, de még a vendégmunkásoknak is, hogy azért ez nem olyan könnyű.
1: Nem könnyű, persze, de hát, hogyha az ember a a jogi Alapvetéseihez hű marad, akkor azért nem is annyira nagyon bonyolult. Persze egyébként hozzáteszem, hogy, hogy mi például a TASZON belül rengeteget beszélgetünk arról, hogy egyik nagy emblematikus ügyünk, amit egyébként ide akartam hozni, hogy, hogy, hogy amit fontosnak tartok, nem feltétlenül a sikerei miatt, de, de mégiscsak fontos, ugye ez a Pegazus ügy, hogy a Pegazussal kapcsolatban kiderültek azért nagyon-nagyon súlyos ilyen megfigyel nemzetbiztonsági adatkezelési anomáliák, és azt nagyon-nagyon sok sok ügyfél és sok különböző eljáráson keresztül próbáljuk megvizsgálni, illetve kideríteni, hogy hol, milyen módon lehet fogást találni ezen a rendszeren. És és ezekkel kapcsolatban azért rengeteget egyeztetünk, és ugyanúgy rengeteget egyeztetünk például azzal kapcsolatban, hogy a, a gyülekezési jog szabadság határa hol húzódik, hol nem húzódik. Számomra teljesen egyértelmű, hogy, hogy nyilvánvalóan a Bayer Zsoltnak a szólásszabadsága is pont ugyanolyan fontos, mint a, mint a mi szólásszabadságunk. Meg, együtt, meg lehet a címünk. <laughs> igen, igen. Ezzel együtt nem, az, nem gondolom, hogy nem tudok azonosulni szinte semmivel, amit Bajer Zsolt képvisel, de ettől még hozzátartozik, hogy, hogy ő is mondhassa a magáét.
2: Akkor így a végére visszatérnék nagyjából az elejére, hogy meddig tartató ez fent, mert mármint az, hogy ö, jogi eszközökkel politizálunk, mert ebben benne van az is, hogy folyamatosan csúsznak be hibák a rendszerbe, hogy ne csúsznának be, amikor egy éjszaka alatt gyorsan összerakunk valami salát a törvénybe beiktatott ö, ö, jogi passzusnak nevezett valamit, és hát a legjobb példa erre, ami már-már vicces, az amikor egy múlt, hogy meg tudják-e a lírát büntetni, Hát, megint csak az a kérdésem, hogy, hogy ez meddig tartható fenn, hogy nem omlik össze a rendszer csak attól, hogy folyamatosan ilyen hibák halmozak vagy majd hoznak egy másik törvényt, amiben meg majd beleírják, hogy, hogy a veszélyes Hát is függ, mire van. gondolsz
1: rendszer alatt, hogy a politikai rendszer omlik össze, vagy az igazságszolgáltatás? Mert ugye az igazságszolgáltatás lehet azt mondani, hogy bizonyos szempontból már összeomlott, bizonyos szempontból meg nem omlott össze, és még mindig vannak független bírák, még mindig vannak jó döntések, de közben már azt is látjuk, hogy egyértelműen vannak politikai beágyazottságok a bíróságokon belül is. Ugye ez elkezdődött azzal a folyamattal, hogy egy nagyon-nagyon rossz döntéssel a a 2010-es kormány rögtön nyugdíjazta a, a 65 év feletti bírákat, ami egy óriási szakmai és, és erkölcsi hiba, meg, meg jogi hiba is volt. És onnantól kezdve, hát nyilván ugye az önkéntes igazodástól kezdve a konkrét leszólásokon át azért egy csomó minden megjelenik. Látjuk, hogy a, az országos bírói hivatal és az országos bírói tanács közötti csatározások hova jutottak el. Szóval, hogy itt van sok probléma magában a jogrendszerben is. Az, hogy politikailag meddig tartható fenn, hát az, az addig, ameddig megszavazzák az ember emberek ezt a kormányt. Hogy
0: hogy hogyan lehet majd jogállamot csinálni megint egyszer kérdéshez hogy nekem azért nagyon tud az fájni, és gyanítom, hogy jogászként neked meg aztán pláne, hogy, hogy tényleg miket lehet beleírni törvényekbe, milyen indoklásokat, meg milyen tényleg nagyon, mert néha magyarul sincsenek, meg nem következik belőlük semmi, vagy annak az ellenkezője is, és hogy azért ennek nekem az a, hát hogy mondjam, félelmem, hogy ennek azért lesz hatása Orbán Viktor után is, meg bármikor is, hogy, hogy tulajdonképpen mindegy is kicsit, hogy mit írunk bele, hogyha a politikai cél az adott és a harmad vagy a szükséges többség az adott, akkor akkor lehet benne zöldség. Pedig hát ugye ez alapján élünk, hogy mi mi van a törvényekben.
1: Igen, hát nyilvánvalóan vissza kéne térni egy átgondolt jogalkotáshoz, mert mert, mert itt itt teljesen tényleg a politika szolgáló lányává vált a a jogalkalmazás. Ugyanakkor még egy dolgot feltétlenül idehoznék, hogyha megengeditek, nem hosszan kifejtve, csak hogy ugye a a fékek és ellensúlyok rendszerét lebontotta ez ez a politikai kurzus, és ez azért nagyon nagy baj, mert ugye mindenhova a saját embereit ültette, és ez ezért nem csak a bíróságokon múlnak múlnak ezek a szabadságjogok, politikai szabadságjogok, egyenlőség, emberi méltóság, stb., hanem az alkotmányos alapjogok, hanem például a gazdasági versenyhivatalon, az ászon, a, a médiahatóságon, stb., stb., és a újonnan létrehozott szuverenitásvédelmi hatóságon és integritásvédelmi hatóságon, amikről végül nem beszéltünk, de hát ezek szintén egészen elképesztő eh, szervezetek.
0: Végén van még fél percet jobb hely lenne az ország, hogyha annak idején úgy döntünk, hogy közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt és még jobb köröket is adunk neki?
1: Nem biztos. Egyébként a, én azt gondolom, hogy a közte, közvetlen köztársasági elnök választás az egy jó intézmény lehetne, ahogy mondtam, ha ez egy átgondolt folyamat végén egy konszenzusos ember megválasztásában csúcsosodnak ki, de azért egy konszenzussal meg, megválasztott ember is hozhat hibás döntéseket. Tehát azért ne zárjuk ki, hogy mondjuk például lehet, hogy én imádtam göncárpádot, de lehet, hogy neki is voltak rossz kegyelmi döntései. Hát nem tudhatjuk. Nem Önmagasztás Magában a konszenzus az, hogy emberileg hibázhat, az nem zárja ki. Lehet, hogyha viszont jól reagál nyilvánosságra hozza a döntését és kellő időben bocsánatot kér, stb. stb., stb. akkor nem kell lemondania például.
0: Doktor Nehéz Pozsonyi Kata, ügyvéd, a TASZ jogásza volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És ezzel a műsor véget ért az elkészítésében segítségünkre volt Petes Vivien Zsidai, Péter Csorba László és Barok, Balok Kármen Kárpáthívejön a hírekkel, elköszönnek a műsorvezetők. Herskovics Eszter. És Sámeci János, minden jót kívánunk.